0: C'est Leslie Singlar sur Equinox. Selon l'Observatoire contre la violence domestique du Conseil Général du Pouvoir Judiciaire, en Espagne, plus de 150 000 femmes seraient victimes de violences conjugales chaque année. Un chiffre en hausse qui pourrait s'expliquer par une augmentation des plaintes. En 2017, les juges espagnols ont enregistré 456 plaintes par jour. Et cette même année, 45 femmes sont décédées sous les coups de leurs compagnons. Elle s'est mariée, elle nous raconte son histoire. Marie, bonjour. Bonjour. Tu as 45 ans, tu vis à Barcelone, mais à la base tu, es, tu as vécu en France. Oui, exactement. Oui. Je
1: viens de, de Paris.
0: Tu as grandi là-bas, tu as toujours vécu là-bas j'ai,
1: oui, j'ai grandi entre Bordeaux et Paris, oui.
0: Un jour tu décides de venir vivre à Barcelone. Pourquoi euh, Changement de vie.
1: Je, j'ai décidé complètement de, de, de changer de vie après un divorce. Et euh, voilà, je suis venue à Barcelone avec mon fils de deux ans
0: et euh, pour trouver une nouvelle vie. Comment s'est passé ton installation Tu as trouvé un emploi directement Comment tes premiers mois À l'époque, euh,
1: tout était très facile. J'ai trouvé en un mois un, un, un boulot et un appartement. Il y avait, c'était très facile pour faire le, le nier. Et très facile pour faire tous les papiers. Donc euh, ça a été euh, rapide et, et l'intégration a été facile parce que je parlais déjà espagnol. Donc tout s'est très bien passé.
0: Et en France, tu avais été mariée euh, combien de temps En France, j'ai été mariée 11 ans. Et euh, donc durant tes euh, premiers mois, est-ce que tu, as, est-ce qu'au niveau de ta vie amoureuse, est-ce que tu fais euh, des rencontres euh, ou pas Ou est-ce que c'est plus tardif que ça vient après mmh, Franchement, ça a été... Euh, j'ai, j'ai...
1: J'ai commencé à, à rencontrer des personnes euh, immédiatement euh, par le boulot et puis aussi par, euh, par le gymnase où j'allais. Et, euh, et bon, euh, je me suis faite euh, des amis, beaucoup de gens d'ici, beaucoup de, de Français, puisque le gymnase où j'allais, c'était un gymnase qui a, où en fait avait été créé par une Française.
0: Et un jour, en 2007, tu rencontres euh, un homme qu'on va appeler euh, David. Comment tu l'as rencontré bah, juste
1: le jour de mon anniversaire, avec mes amis, on est allé dans un, dans un bar, une, vers le, le côté de là et, et en fait je l'ai rencontré, et ce qui était drôle c'est que m- toutes mes amies, toutes mes copines, m'ont dit que, qu'elles n'aimaient pas du tout la tête qu'il avait, qu'elles n'aimaient pas du tout le genre qu'il avait, et moi je ne comprenais pas pourquoi, et, euh, et voilà, on s'est rencontrés comme ça, et c'est vrai que... Déjà dans la, la première soirée, c'était une personne qui, est, qui a été très possessive. Et moi, ça m'a étonné. Du moins, ça m'a étonné. J'ai trouvé ça agréable de voilà une personne qui s'intéresse pour moi, qui est derrière moi. Mais euh, en effet, après le temps, je, 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 j'ai, j'ai compris. Du moins, il, il me lâchait pas pendant toute la soirée. Et il voulait, c'était limite euh, première soirée déjà euh, parler de mariage ou autre. C'était mais bon, je ne le, je le voyais pas, je, c'était mon anniversaire et je ne me rendais pas
0: vraiment compte. Et euh, donc, tu le rencontres ce soir-là, vous échangez vos contacts, vous vous revoyez, comment ça s'est passé après ça Oui, mais en fait,
1: euh, on s'est échangé nos, nos numéros et, euh, et on s'est revus euh, trois jours après. Et, euh, et bon, petit à petit, moi, j'avais aucune intention de, d'avoir une relation stable J'étais plus, euh, ma priorité c'était plus mon fils. Et euh, mais bon, en fait, voilà, il était insistant et il appelait souvent. Quand je sortais, je voulais sortir du moins avec mes amis ou avec d'autres personnes, euh, euh, ça l'embêtait. Il me posait des questions et bon. Et, et en effet, franchement, je, je, je n'ai rien vu parce que euh, on me disait ou qu'en fait en Espagne, ça se faisait comme ça. C'est c'était la première personne que je connaissais, du moins la première relation que je connaissais d'ici, de Barcelone, catalan, et, euh, et donc on, il m'a expliqué, et des gens m'ont expliqué bon, « Bon, de toute façon, ici, c'est, c'est comme ça, les hommes sont comme ça. » Je me disais « Bon, bah, il faut que je m'adapte, c'est, voilà, je j'ai pas l'habitude, il faut que je m'adapte.
0: » Et il avait, euh, il avait quel âge Il était donc de Barcelone, catalan, tu disais Oui,
1: oui il est de, bah, du moins pas de Barcelone, de Sabadell, mais euh, catalan, très catalan, et... Euh, je... Il avait quel âge Il avait euh, 4 ans, de moins que moi, je crois, 4 ou 5 ans. J'avais l'impression en fait qu'il avait comme une obsession avec moi. Quoi. Il, a, il a commencé à être très, euh, euh, très possessif. Très possessif, vraiment, au, au bout de, 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 des mois. Et après, quand je les ai présentés à d'autres amis, tout ça, tout le monde me disait. Il n'y avait vraiment personne. En plus, il ne s'intégrait pas très bien. Il n'aimait pas, euh, pas sortir avec d'autres personnes. Il voulait qu'on ne soit toujours que tous les deux. Donc, bon, ça a été... Euh, voilà, au début, euh... c'est vrai que je suis tombée amoureuse, bien sûr. Et, euh... et après, on n'y voit plus clair. On, franchement, quand on est amoureux, on n'y on voit plus clair et on... Et on se dit euh, en plus que, bon, bah, que, que les choses sont comme ça, qu'ici c'est comme ça et,
0: et on, les, les choses nous paraissent normales. Tu veux dire les premiers mois où il était possessif, qui ne s'intégrait pas, est-ce qu'il y a un moment où ça a pris un, un tournant différent ou ça a été une, une évolution et...
1: Non, ça a été. Euh, du moins au début, il ne s'intégrait pas et après, pas du tout. Je veux dire, même moi, j'ai dû m'éloigner de mes amis. Et, euh, et en plus, moi, du moins, moi, dans une relation normale, je me disais, bon, bah connaître aussi parce que moi je lui présentais tous mes amis de qui me présente ses amis qui me présente du moins sa mère parce que bon, ma mère quand elle venait à Barcelone elle, elle l'a connue lui j'ai jamais connu sa mère si du moins je l'ai connu mais au bout de deux ans je ses amis je ne les ai jamais connus il ne me les a jamais présentés et, euh, et c'est vrai que moi je trouvais ça bizarre donc euh, mais bon à un moment donné, on se pose des questions. Au bout de deux ans, on se pose des questions. Je sais que deux ans, ça a été super long. Un an, j'ai commencé à me poser des questions vraiment fermes. Et au bout de deux ans, je me suis dit que c'était pas normal. Donc, euh, j'ai commencé à avoir mes doutes à ce moment-là. Et quand j'ai commencé à avoir mes doutes et qu'il a commencé à voir que moi, je commençais à reculer et aller en arrière, c'est là où il a commencé à être euh, du moins euh, agressif. Donc, agressif à, à, me, à me prendre... Euh, violemment par, par, par le bras, euh, à, à me suivre partout. Parce que bon, bah moi, je commençais à refaire ma vie euh, d'avant, de sortir avec mes amis, d'être avec mes amis. Et, euh, et en fait, ça, ça devenait insupportable. Au bout de deux ans, ça a été insupportable. Il, me, il m'attendait à la sortie du travail. Pendant le travail, il se cachait derrière les arbres, derrière les poubelles pour surveiller qui venait me voir ou qui ne venait pas me voir. Et euh, quand je sortais, il me suivait. Et euh, moi, je me retournais je le voyais qu'il était caché derrière, euh, bah, derrière un arbre ou, ou, ou que la voiture où il était me suivait. Je sortais de mon balcon de la nuit à, je sais pas, à 11 heures du soir et je le voyais qu'il était garé en bas, en bas de chez moi, en train de, d'attendre pour voir si je sortais. Et donc ça, ça a, duré, euh, ça a duré longtemps, ça a duré longtemps. Et là, je me suis dit que ce n'était pas possible. Je... je, je donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé la relation. Du moins, j'ai essayé de la couper. Et pour la couper, il fallait que je sorte avec d'autres personnes.
0: Et lui, pour pouvoir te suivre comme ça, il ne travaillait pas Il faisait quoi dans la vie ben,
1: Il est autonome, du moins. Il est avocat. Et, et euh, c'était son, son propre bureau. Donc, il avait les horaires qu'il voulait il faisait ce qu'il voulait. Donc, il sortait et il y rentrait quand il voulait.
0: Donc, euh, pour lui, ça posait pas de problème, non. Et tu disais qu'il a commencé à être agressif, à te prendre le bras. Ça a duré euh, combien de temps Ça a été une croissance de plus en plus oui, dure envers en toi
1: Oui, de plus en plus, puisque euh, bah, jusqu'à... Jusqu'à, voilà, jusqu'à mettre la main au cou et, euh... et me serrer. Et ça, il a fait plusieurs fois me cogner contre le mur. et euh... En fait, ce sont des... Ce sont des, des, des choses que, je sais pas, qu'on n'arrive pas à imaginer, qu'on, que, que soi-disant on a une personne qui vous aime ou qui est, au, qui est avec vous et, et qui peut changer complètement et, et, et devenir tellement agressif à, à perdre le contrôle de soi et à pas se rendre compte de, de ce qu'il peut faire et... Les fois où il, il, il me prenait par le cou j'avais tellement peur. Et lui, je le voyais qui s'en fichait complètement de, de la peur que je pouvais avoir ou de, du mal qu'il pouvait me faire. Et et des fois, c'est arrivé dans la rue. Je me souviens que dans la rue, il y avait des gens, des gens qui, venaient, qui venaient pour me voir, pour me dire si ça allait, s'ils pouvaient m'aider. Et, et moi, je, je, j'étais tellement en panique que je disais « Non, non, il n'y a pas de souci. » mais Beaucoup de fois dans la rue, il me poussait, il, il, il me laissait pas rentrer chez moi, il me bloquait, il me bloquait la porte. Et, euh, et les, les fois le, le, le plus, c'est voilà avec mon, mon fils petit, qui, qui, je me souviens, mon fils parfois il avait peur et donc il venait dormir avec moi et, et lui il arrivait à, tard dans la nuit pour pour me demander qu'est-ce que je faisais pour voir avec qui j'étais si j'étais avec quelqu'un ou pas et je le laissais rentrer et, et Et comme j'avais déclaré à la police, des fois, je veux dire, devant mon fils, il me me donnait des coups de tête. Ou pareil, il essayait de m'étrangler encore une fois devant mon fils. Et euh, et, euh, et je ne voulais pas que mon fils regarde ça, quoi. euh, C'était tellement humiliant. Il était petit. Je me dis toujours qu'il ne s'en souvient pas, mais je sais qu'il s'en souvient. Mais. euh, toutes ces fois, je veux dire, ça, ça, ça a duré énormément de temps, énormément de temps. Et en fait, après, en plus, je me suis, euh, du moins, j'ai appris qu'il me trompait, qu'il était avec quelqu'un d'autre. Et donc, pour moi, ça a été encore plus le fait de dire que, que, que non. Je veux dire, moi, j'étais contente en même temps qu'il soit avec quelqu'un d'autre. Je me disais, il va, il, moi, il va me lâcher. C'est ça que je disais avant, c'est que je, j'essayais de sortir avec d'autres personnes et, et euh, ces personnes il les suivait. Je me souviens de deux de fois où, où je, j'étais avec quelqu'un et il me déposait chez moi et lui, il arrivait derrière avec sa voiture et il cognait la voiture de l'autre personne où il le suivait et les autres personnes me disaient « mais il est, il est complètement fou, c'est ton ex et tout, mais on, non, on veut pas, on veut pas de problème. » Donc, il y avait beaucoup de personnes qui sortaient avec moi qui avaient peur de lui parce qu'il était... Euh, il les affrontait, du moins, il allait vers eux, il leur disait que, que non, que, que, que je sorte avec lui. Et... Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis ont essayé de m'aider et beaucoup d'amis ont aussi euh, lâché parce qu'ils voyaient qu'ils essayaient de faire quelque chose et que moi derrière, je n'arrivais pas, j'arrivais pas à, à couper. j'arrivais pas à... À chaque fois, je lui pardonnais. C'est vrai, à chaque fois, je lui pardonnais. C'était... Euh... Il me faisait de la peine, je me disais, un homme comme ça, il ne doit vraiment pas être bien dans sa tête. Et en fait, euh, d'un côté, j'essayais de l'aider, d'un côté, je ne m'aidais pas moi, j'étais, j'étais vraiment perdue. J'étais vraiment, vraiment, vraiment perdue. Et euh, jusqu'en fait euh, jusqu'au jour où, euh, en fait, beaucoup des agressions qu'il qui me faisait, il en profitait quand, quand, bah, quand je sortais de ma douche, quand j'étais, euh, quand j'étais toute nue, et vraiment, le plus qu'on dit, quand on est tout nu, on est complètement inoffensif, quoi, donc... Euh, c'est les moments où ils en profité pour me lancer des choses sur la tête ou, ou me dire des choses très désagréables et, et en fait la dernière fois ça a été ça, la dernière fois ça a été où il m'a commencé à me jeter plein de choses dessus et, et j'ai voulu sortir et il m'a enfermé parce que c'était chez lui, il m'a enfermé chez lui, il ne me laissait pas sortir et je, 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 je criais pour voir s'il y avait un voisin qui, qui, qui m'entendait mais bien sûr comme c'était un avocat et que c'était, tout le monde le connaissait et sa réputation, etc. Et, et à la finale, j'ai, j'ai réussi à sortir parce que je criais tellement. Il m'a ouvert la porte, je suis sortie et j'ai appelé un ami qui est venu me chercher et qui m'a emmené directement à la police pour que je puisse faire la déclaration. Comme lui, il s'occupait en plus des femmes battues, il savait exactement toutes les tactiques et toutes les choses qu'il fallait faire ou pas faire. Donc, euh, Je veux dire jamais, du moins, des bleus, j'en avais très peu. Et euh, je c'est une des choses que la police m'avait demandé. Si, si j'avais des bleus, j'en avais des tout petits. Mais, euh, mais voilà, je n'avais j'avais jamais fait de photos. Bon, quand je suis allée à la police, j'avais demandé à faire une... Je ne voulais plus qu'ils qui s'approchent de moi. Et, euh, et c'est comme ça qu'en fait, finalement, la chose s'est terminée au bout de cinq ans. Mais ça a quand même duré cinq ans. J'ai, je, je... Mais franchement, on ne s'en rend pas compte quand on est dedans. On ne s'en rend pas compte on a l'impression que, que c'est normal ou que ce que moi je croyais au début que que, bah, que ici les choses étaient différentes que c'était normal que voilà bah, on, on dit les hommes ici sont plus machos et, et oui je me disais bon bah, c'est normal c'est normal de pas connaître ses amis c'est normal de pas connaître ta famille c'est normal de de, de qu'un homme soit plus violent avec toi parce que euh, parce que on est en Espagne c'est normal que euh, qu'on te respecte pas euh, qu'on te met la main dessus euh, ou qu'on te traite aussi de folle tout le temps. Parce que quand j'essayais de me défendre, euh, voilà, c'est tout de suite te dire non, non, mais c'est toi qui es folle, non, mais c'est toi qui, qui est es pas bien. Euh, de toute façon, c'est, toi, tu viens de la France et euh, les gens là-bas sont pas bien. Euh, c'est voilà te, te faire sentir coupable et te faire sentir euh, bah, que tu es folle. C'est vrai qu'à un moment donné, moi je me croyais que le problème, c'était moi. C'était, pas, c'était moi qui n'étais pas bien et c'était moi qui étais... Euh, je sais pas obsédée par par peut-être la perfection, j'en sais rien. Je mais voilà pendant longtemps il m'a il m'a fait sentir que j'étais une moins que rien et que que je valais rien et euh, et ça a été dur de vraiment de de m'en rendre compte. Je suis allée voir un psychologue pendant un an et à chaque fois que je me souviens le psychologue il me disait il faut que tu fasses ça et tout ça j'arrivais pas à le faire. Je sais pas pourquoi j'arrivais pas à le faire. C'était, c'était, j'avais l'impression que je faisais quelque chose contre moi, ou je
0: n'étais pas assez forte. Comme tu disais, tu es par plusieurs phases, euh, donc euh, tu, la culpabilité, est-ce qu'il y avait aussi euh, de la peur de vouloir sortir de ça Parfois, il m'appelait 80 fois, 80 fois même pas en...
1: je sais pas, j'étais, j'étais en train de dîner... Et... Pour essayer justement de, 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 de sortir de cette relation, j'étais en train d'être avec des amis et, et mon téléphone, il n'arrêtait il, il pas de sonner. Je dire, il, il, il se raccrochait. Donc, pendant mon dîner, c'était que ça, que ça, que ça. Les gens, ils étaient en train d'halluciner. C'est, c'est... Et sinon, ils cherchaient dans tous les restaurants où est-ce que je pourrais être. Et ils m'attendaient. Ils me regardaient derrière, euh, derrière les vitres pour, en train de manger avec ce que je faisais. Et c'était... Je, je, en fait, je, parfois, je ne savais pas si, si en rire, pleurer, je ne savais plus.
0: Je savais plus. Et quand, justement, tu euh, voulais t'en sortir de dîner avec des amis, est-ce que tu arrivais à effacer ça de ta mémoire ou quand tu étais au travail, où il était tellement omniprésent que tu y pensais en permanence ou, ou pas
1: J'avais toujours peur, en fait. J'essayais de ne pas y penser parce que on... j'ai, j'ai appris, surtout maintenant, j'ai appris à, à oublier le, les mauvaises choses qui Me sont arrivés, donc euh, j'essayais de pas y penser, et vraiment me concentrer à mon travail et à mon fils. Mais euh, à la finale, même du moins les, mes collègues en rigolaient parce qu'ils me disaient Oh, regarde qui est là, ou regarde qui est caché. Ou euh, non, j'arrivais, du moins, franchement, à oublier non, 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 j'arrivais pas.
0: Et est-ce que tes collègues et tes proches ils se rendaient compte de la gravité de la situation C'est ce qui se passe dans la sphère privée, comme les violences.
1: Bien sûr, bien sûr. Tout le monde me le disait. Tout le monde me le disait.
0: Parce que, bah
1: que, bah, malheureusement, il il rentrait dans mon travail, comme comme à l'époque c'était un endroit ouvert au public. Donc il entrait et euh, il il montait des scandales ou ou il restait là. Il restait là juste à, à me regarder. Vraiment, c'est, c'est, je revois l'image et les images, je me dis, je me dis que c'est, c'est hallucinant.
0: Vous ne dînez jamais avec des amis ou vous alliez faire des activités dans la rue, en dehors de, de, de chez non. vous
1: Non, jamais. jamais. Il y a eu des euh, fois où, euh, pour mon anniversaire justement, où, où il venait. Mais euh, je me souviens d'un anniversaire où j'ai, j'ai invité je ne sais pas, au moins 50 personnes et euh, justement, je ne l'ai pas invité lui. Et, euh, et tout le monde le connaissait. Justement, tout le monde m'a dit euh, que c'était super qu'il ne soit pas là parce que. Euh, et bah, il est venu. Il est venu et en fait, quelqu'un, c'était quelqu'un qui était venu avec quelqu'un qui lui a ouvert la porte et qui ne savait pas qui c'était. Et euh, il rentrait C'est vrai que quand il a dit bonjour à tout le monde, un par un, personne ne lui a dit bonjour. Tout le monde lui a retiré le regard, et, euh, comme quoi il n'était pas le bienvenu. Et c'est, c'est dingue parce que, voilà, il n'était pas le bienvenu. Mais il est quand même resté. Il savait que personne l'aimait, mais il est quand même resté. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est boire, 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 boire jusqu'à en vomir.
0: Et est-ce qu'à un moment, ta façon de voir les choses a, a évolué jusqu'à avoir un déclic, par exemple, ou ça dépendait des, des moments
1: Je crois que j'ai, bah, j'ai eu le, le premier déclic quand j'ai su qu'il me trompait. Et en fait, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé l'autre personne. Parce que je voulais que l'autre personne sache que... Bah, que qu'il était avec, euh, avec elle, qu'il était aussi avec moi, pendant toutes ces années, et que, euh, que c'était une personne qui n'était pas bien. Et, que, et, et moi, je, comme femme, je me suis dit, il faut qu'on s'entraide, quoi. il faut que, voilà, que tu saches que cette personne est violente, que tu saches que cette personne est si et autre, et euh, fais attention à toi. Et, et franchement, j'y suis allée de mon cœur, et euh, je me suis dit, et en fait... Elle m'a dit OK. Elle m'a dit que qu'elle que allait le, le, le laisser tomber aussi, euh, du moins elle allait rompre la relation. Et en fait, quand lui il a appris ça, je me souviendrai toujours quand il a appris ça, il est venu directement chez moi en me disant que, euh, que telle personne l'avait appelé pour, euh, pour rompre la relation et tout et que qu'est-ce que j'avais fait. Et c'est là il y a encore une des fois où il a commencé à me taper la tête contre le mur et à être hyper violent et à me dire que je, que, que je suis complètement folle, que qu'est-ce que j'ai fait. Je ne veux plus être avec toi, vas-y, soit avec elle. Et ça a été encore pire. Et là, les choses ont encore empiré parce que finalement, euh, la fille, elle était amoureuse de lui. Et la fille ne l'a pas laissé. Et un jour, en fait, j'étais tellement, tellement en colère que je l'ai appelé et je l'ai insulté. Je l'ai insulté pour le fait de m'avoir, euh, je ne sais pas, de, 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 pas de m'avoir trahi, mais de m'avoir... Euh, fait croire que, 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 que voilà, qu'on allait être toutes les deux contre lui. Ou que, et, et ce qu'elle a fait, bah, c'est qu'elle est allée à la police et elle m'a dénoncé de l'avoir insulté Alors moi, chose que je ne savais pas, c'est qu'on peut dénoncer les personnes quand elles vous insultent.
0: Donc le déclic vient déjà du fait qu'il te trompe avec cette femme. Et est-ce que tu en as eu un autre pour te sortir de là, demander de l'aide extérieure Ça a été les moments où, où ça a été la violence, là, tu... qui me faisait
1: peur. Je je me disais que je je, je pouvais pas, ça pouvait pas être être moi, que j'étais pas comme ça, que je pouvais pas accepter ça. J'en suis sortie au bout de cinq ans, mais ça a été grâce à quelqu'un. Ça a a été grâce à quelqu'un qui m'a aidé à à sortir de là, parce que sinon peut-être j'en serais encore, je sais pas. J'ai mis six mois à m'en remettre, mais j'ai trouvé que ça a été rapide, du moins. J'ai vraiment essayé de, de faire comme si ça n'avait jamais existé. Que ça a été un cauchemar, un mauvais cauchemar. De toute façon, même avec tous les gens, que, tous, les gens tous les amis de cette époque-là, tout ça, je ne revois plus personne. J'ai vraiment fait un, un, un changement radical de tout. Niveau travail, niveau ami, tout tout ce que je faisais, je vais même plus aux mêmes endroits que j'allais avec lui. Voilà, ça a été
0: pour moi un, un cauchemar. Et quand cette personne extérieure t'a aidée, vous avez été euh, voir la police. Comment ça s'est passé Je me souviens, je suis arrivée en pleurs à Savadel. Je suis arrivée, j'étais
1: en pleurs, en train de trembler. Et euh, ils étaient désolés pour moi, mais ils ne pouvaient pas m'aider. Donc, ils m'ont dit qu'il fallait que j'aille dans une autre à, 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 à commissariat. J'ai fait la déclaration. Mais le problème, c'est ça. C'est qu'en fait, comme il était avocat et, et, que, et qu'en plus, il s'occupait justement de, de, des femmes maltraitées, je me souviens que quand je déclarais, j'avais peur. J'avais peur parce que je voulais qu'il soit de moi. Je voulais ne plus jamais le revoir, mais n'avais pas envie de, du moins de foutre sa vie en l'air. Quoi. Je voulais pas que sa carrière soit euh, qu'il ait des problèmes dans sa carrière. Je, 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 voilà, je voulais juste que, que, qu'il m'oublie et, et c'est tout. Et quand je lui ai dit que j'avais fait donc la déclaration mensonge, il est devenu complètement fou, complètement fou, et il m'a dit. Il a essayé de garder son calme, mais euh, il m'a dit qu'il voulait que je la retire que je la retire tout de suite et que euh, et que non que voilà bah, qu'il euh, s'est limite à pleurer qu'il euh, que me promettait de que plus jamais il, il viendrait me voir plus jamais il m'appellerait il n'y a rien et euh, et même sa mère je veux dire il a appelé sa mère parce que voilà il, il, il était il vit juste avec sa mère et sa mère m'a appelé, pareil, en me disant de « s'il te plaît, retire-la, retire-la, retire-la ». Et, et, et bah oui, ce que j'ai fait, je, il m'a dit « écoute, à quelle police tu l'as fait, on y va, on y va ensemble et tu la retires ». Et, oui, et je suis allée avec lui, on a pris la voiture et je suis allée avec lui, je suis allée au commissariat. Lui-même, il a parlé avec les manchosses, euh, pas devant moi, et... Euh, et donc, euh, il a demandé à que je la retire. Quand, quand je suis revenue en face de, des moches et qu'ils m'ont dit, alors, euh, écoute, tu veux retirer la dénonce je lui, je, lui, je lui ai dit, je leur ai dit non, mais il m'oblige à le faire. Il me dit, bah, non, écoute, on ne va pas le faire parce que si tu le fais, euh, ça sera toi qui aura menti, c'est toi qui aura des problèmes parce que tu auras fait une fausse déclaration. Et donc, ils, les moches qui m'ont conseillé, ils m'ont dit, écoute, si tu veux, on va changer des petites choses. Mais euh, parce qu'en en fait, bah, on va changer des, des petites choses pour pas que ça, ça apparaisse aussi grave, mais on ne peut pas la retirer. Et donc je lui ai dit merci de m'avoir donné l'idée de ne re- de retirer, de modifier en fait certaines choses de, au niveau des agressions, des objets qu'il avait tirés pour que ça fasse un peu moins. Mais, mais voilà, mais on a quand même demandé à, à qu'il ne s'approche plus jamais de moi et, et qu'il ne m'appelle plus ni rien. Et à... Et en effet, comme ça, ça s'est passé. Un an après, j'ai reçu donc, la convocatoria pour euh, aller devant le juge. Mais plus jamais, euh, plus jamais. Et sincèrement, plus jamais j'ai su de lui ni, euh, ni un appel, ni il est plus jamais revenu.
0: Il y a eu le tribunal euh, un an après. Il était présent sur là C'est oui. quand la dernière fois que tu l'as vu Non, je l'ai plus jamais revu. Je ne de... l'ai plus jamais revu. En fait, quand, euh,
1: quand, le... quand donc, j'ai reçu... Euh, euh, le courrier pour aller euh, devant le juge, j'y suis pas allée. J'y suis pas allée parce que euh, comme ça faisait euh, beaucoup de temps que j'avais pas eu de ces nouvelles, j'avais, j'avais pas envie, j'avais peur peut-être qu'il, qu'il y soit allé ou autre, je sais pas. Mais je voulais pas, je voulais pas le revoir, je voulais rien, je voulais oublier complètement ça et j'y suis pas allée.
0: Donc comme tu, tu disais, tu as mis six mois pour te reconstruire après ça. J'imagine qu'au début, en ayant vécu ça, tu te méfies des autres hommes Ou pas
1: non. non, parce que je, je me dis, je, j'essaie pas de, de me dire que tous les hommes sont comme ça. Et... Non, par contre, ce que j'avais du mal, c'est que, bah, qu'on me touche. J'avais du moins, quand on touchait peut-être un peu, ou, on, juste pour me prendre la main ou autre, un peu, je, ça me faisait pleurer. Ça me faisait pleurer parce que j'avais encore ce sentiment de. Qu'on, peut-être du moins qu'on allait me faire mal donc euh, ça j'ai, j'ai, j'ai mis du temps j'ai mis du temps à, à qu'on me mette la main dessus
0: oui. et qu'est-ce que tu penses aujourd'hui euh, de la société est-ce que la société change par rapport à ce sujet est-ce qu'on en parle plus est-ce que les gens sont plus à l'écoute ou pas, comment tu vois depuis ces dernières années
1: heureusement que, ça, que oui heureusement qu'on en parle plus parce que franchement il y a énormément moi je me rends compte vraiment même autour de moi il y a énormément de femmes qui, euh, qui, qui vivent ça et qui trouve, du moins, qui trouve non, mais qui, pour elle, c'est normal. C'est normal de vivre comme ça, c'est normal d'avoir une relation comme ça.
0: Merci beaucoup, Marie, de nous avoir raconté cette histoire. Vraiment merci. Merci à toi. C'est Leslie Singlard, sur
1: Equinox.